0: 哎，植荣姐，你看起来有点累，是不是最近没吃什么美食啊？
1: 没有啊，我天天都吃得很好嘛
0: 。他尝过一口好菜，你唱过一口好声音，我听过一口人生百态，不同的维度，不同的感受，给你不一样的感觉。我们是三口组，大家好，这里是三口组，我是 Ray
1: 。大家好，我是植荣
0: 。植荣姐，你最近。都有吃到美食吗？嗯
1: ，我觉得吃东西对我来讲是每天必要的一个旅程吧
0: 。旅程，天天，
1: 天天。如果我今天一整天都没有吃到一个像样的一餐的话，我就觉得我今天好像白活了。
0: <笑><笑>我们之前也有讨论过，那你最近有没有吃到哪一个美食？我觉得搞不好可以推荐给大家
1: 。有啊，像我们昨天下午五点的时候。我跟若恒就去吃了一个我自己最喜欢的披萨，我不就不讲它的名字了哈、嗯。在民生社区，然后这个披萨呢是非常意大利风味。我其实基本上是不吃披萨的人、嗯，但是我第一次遇到这个披萨的时候我就惊艳，因为它的食材用得太好了，从面粉、cheese 到上面的海鲜的料，还有沾那个披萨的那个红酒醋以及它的橄榄油。
0: 他是博士，还是博的？然后他是那种
1: 咬烤的，哇哦！然后你知道那种一口咬下去那种感觉，嗯，就是哇那个香气，你知道那个，因为如果很一次第一次吃到，他咬下去他就是没有办法讲话、嗯，然后他好不容易脱完之后，他第一句话就说。钟姐，你有带瑞来吃过吗？我说还没耶。<笑>所以你
0: 们点的是是哪一个披萨？
1: 我们点的叫做渔夫海鲜。
0: 渔夫海鲜，它上
1: 面有很多的虾子，还有那个小的那个套 Q 那种小墨鱼， oh. 然后还有呃蛋菜。哦、oh. 呃，哇、wow,
0: ，还有蛋菜。还有
1: 那个茴香。哦、oh.。然后有，我觉得应该有两种不同的 cheese， 因为还蛮蛮有层次感的。然后最重要的一點是。嗯它的大蒜下的很好，所以它是有一个蒜香，嗯，就是那个蒜味是还带一点点辣，所以它更跟,跟那个整个海鲜非常 match。尤其是你吃的时候，你要沾它桌上的那个它的非常棒的橄榄油跟红酒醋。哦、我先讲着讲着就饿了<笑>
0: ，<笑>所以我们真的不该在吃饭时间来录音的、啊，没有错。哇，听起来这个披萨真的超丰富的、啊、是可是可是你知道我，我说到披萨，我就顺便顺便讲一下，因为我,我自己的披萨的经验就是我我停留在我在欧洲的那一段时间、嗯。我自己有有披萨，因为大家都知道披萨发明地就是意大利嘛、嗯嗯嗯。那我一直觉得哦，好去，那我就去意大利一定要吃披萨、嗯。我去了拿坡里，因为拿坡里就是发明披萨地方。啊、然后他那边有一间就是传统的店。嗯。就是有时候他们称为是那一件是创始披萨这件的东西、嗯。那他卖的东西就是那种像你讲薄皮的那种披萨、嗯，然后因为他的选项其实非常少，嗯，非常单纯，然后意大利也没有放很多。嗯嗯我们就点了最经典，因为大家都好去点那个经典的 m a r g 玛格丽塔。嗯啊， r i
1: t a 我昨天本来也想有考虑要不要吃 m a r g 玛 r i t a 但是因为我太爱海
0: 鲜了嗯。嗯，可是你海鲜也是，我觉得听起来很棒，但我我很我,我,我想分享的是说，那个在拿破里吃到那个 r i t a 就是它就是薄薄一层，也是窑烤，然后它是放了呃，真的就很纯粹哦，就是番茄番茄酱上去，他们自己打的那一种，嗯、然后饼皮就薄薄，也就。纯粹就这样而已。然后我拿到的时候，其实我有点觉得啊，就这样吗？嗯,嗯
2: <笑>
0: 但他卖的也不贵，我记得没呃一百多块，一两百块台币而已，不到两百块。嗯。然后大概是六寸的 size。嗯嗯。那我就想说，我们大家，因为其实很多人他没开店之前就要排队了、嗯。然后就在就就我们也想说，那就只是看，因为毕竟朝圣嘛，它就是一个好像必须必吃的一个东西。然后拿到手的时候想。
1: 这东西、嗯、看起来其貌不扬
0: ，就是它它没有看起来没有给人 fancy 感、啊，就是很朴素，很素素到不行，就觉得这好像路边就是嗯买得到的东西，嗯、然后没想到吃下去，哇塞，天哪
1: ！我觉得我觉得这个就是你讲到的就是台湾人跟我们欧美就是其他的地方人用餐最大的不同，嗯、就我觉得台湾人很在乎 dressing， 你知道、嗯、就是它的外表，还有它的那个。嗯摆盘啦，然后他那个样子就、嗯、简单来讲就比较外貌协会，嗯，可是很多食物哈，你看起来一碗不怎么样的汤、嗯，可是它可能里面的材料几十种，嗯，那是挑战非常厉害的嘴巴。所以我们昨天吃的那间披萨，它有一个选项叫做白披萨
0: ，白披萨
1: 没有任何 dressing， 就是白的是是，白就是没有任何 d 色 e、oh. 你就是吃那个饼，就类似像我们吃葱油饼，只吃饼皮嘛，只吃饼皮，但是我要跟你讲它的饼。皮真的很好吃，很香。那那个就是面粉很厉害，然后它的那个面粉就是刚烤出来，然后你就是光沾它的油跟醋，就可以让你好吃到吞舌头
0: 。哇天哪、啊，我觉得我应该要尝试一下挑战，<笑>因为我,我目前我的那个就是。有点难以撼动那个披萨在我那个地位，在那个自从那个拿破仑之后。哦
1: ，这一家一定可以。对，这一家一定
0: 可以，<笑>我们约个十间去。好、哦，<笑>如果听众想要问我们这一<笑>这一切怎么办，<笑>我们要夜费一下。要,要，我才不要。不能不能让他在我们这吃不到。<笑>那變
1: 他店很小，你知道吗？哎呦，对啊
0: 。好、哦，那那下次听众再听我们分享。那我我自己啦，最近最近有吃到，嗯，因为你也知道，我都一直到处。东奔西跑嘛，到处就是有机会，就是都东吃一点，西吃一点，就是有什么东西。那我最近吃到了一间店，在新店
1: 。新店。嗯、对
0: 。那据说他是他之前是那个鼎泰丰厨师出来开的。嗯。对对对，所以他是做的东西其实跟鼎泰丰蛮像的，就是比如说他会有小笼包,包、就是嗯，然后那种呃炒饭啊、哦
2: ，排骨炒饭、哦，然
0: 后像是那种。那叫什么红油抄手啊，抄
2: 手对抄
0: 手类的，然后、呃、酸辣汤这种东西，嗯嗯对、嗯，然后我觉得那间店、呃、我吃的我自己觉得很棒
1: ，鼎泰丰的酸辣汤真的很棒
0: ，<笑>可是他不是鼎泰，到底谁是鼎泰丰？因为你一
1: 讲到酸辣汤，我就在想到，酸辣汤在我心中有一个不可撼动的好像就是鼎泰丰，
0: 是哦，誰誰
1: 我觉得啦，还有、那個、你目前
0: 的那个酸辣汤是 number one 是鼎泰丰
1: ，对，但是还有一间叫做清真牛肉馆，他们的酸辣汤很厉害、嗯，但是因为他们是不吃牛的，嗯、啊不吃猪的嘛，因为他们是清蒸的，嗯啊、对对对，所以他他就少了一个牛，那个那个叫什么猪油香，嗯，而、啊、鼎泰丰可能有一点点不同的香气啦、嗯，因为食材会不一样
0: 。我觉得我们下次可以聊一下那个关于那个酸辣汤，因为我。因为我呃这么长时间以来很少找到有人真的对酸辣汤就是吃很多酸辣汤，或者他对他比较研究。<笑>我为什么会这么说呢？因为我从南到北吃的酸辣汤啊，其实每家店做出来酸辣汤都不一样。嗯，然后包含它的稠度、嗯、酸的跟辣的，嗯、甚至调味，其实放料等等、嗯，我觉得那个好像没有一个。
1: 规范规范
0: 哦、嗯，对，所以我觉得这件事很值得我们下次可以聊一下。啊、好、啊、那我在这间店呢，很有趣的，就是当然就是点了它的酸辣汤，然后排骨炒饭也是很棒这样子。嗯、然后呃，我那天是第一次吃的它的那个红油抄手，是虾仁的，我觉得那也很棒。它、嗯、放了就是红油抄但是它红油是不会辣的，就是放很多那种呃香料,香料，就是很香、嗯。然后吃起来那个味道，它有带一点，我觉得可能因为它放了一点。偏甜一点，它有放那种很像酱油膏类的东西，嗯、就是有一点膏状的调味，所以它有点甜、嗯，所以我觉得可能有点符合我的那个台南人的,味,南人的味觉，所以我觉得那个很棒。但我觉得它可以更辣一点，就是我就更好了、嗯。但我觉得要开一个餐馆其实不容易，要符合每个人的口味其实也很难的。如果说我特别偏什么的话，其实就会缩小它那个范围、嗯。但那间店就是。比较它很评价，它是给大众去吃的、嗯。我想这是它的设计，但是它的品质呢，我觉得就是有一定达到水准。食
1: 材不错，对
0: ，我觉得食材、嗯、就是你讲的食材不错。所以我最近吃到，所以这边可以跟大家分享一下。嗯，那今天我们聊了这么多，其实在讲美食这件事情啊，我们也意识到了台湾其实很多的外食族、嗯。嗯，对，左宗正你也常常讲，你觉对外食族你都有一些。看法、啊
1: 、<笑>
0: 对，像你就是很喜欢自己煮嘛
1: 。我这样讲会不会被骂？哈哈，没有。我其实住在一个非常方便的地方嘛，<笑>我们在民社区吃的东西太多了、嗯，走下来每一个巷道都有很多很好吃的小点啊，或者小店这样。可是我还是看到很多店门口排满了那个 Uber Eat， 就各种的那种外食的方式这样，我就觉得哇，现在人好奇怪哦，就是。你都不会想去看一下那间店里面在卖什么东西吗？你知道，像我要买一个外食，不要说你不要说去找卖外卖啦。哈，我就要去买一个外面吃的东西。我希望它的厨房是透明的，我希望我能够看到厨师在那个透明的厨房里面的料理，甚至我可以伸头看一下它的食材，这样我才放心哎、欸。我不太能够明白，就是那个你去店里吃就也,也够了，对不对？你还点回家这样子，完全就是那种。这是什么婚姻呢？好像那种网络交友的那种感觉哦
0: ，陌生配对的。对对
1: ,對，于我这种人来讲，我会觉得好风险好高哦，不<笑>是吗？嗯
0: ，能能感觉到这个、嗯、这个这个这个体验。嗯，而且
1: 没什么温度嘛。嗯嗯。那、嗯、我
0: 自己其实我我也算外食族啊，你也知道我就是这样跑，所以我等于不得已对不得已，但是我所以我我必须得这样不断的吃，然后筛选出哦。我可以吃的东西类似这样子，嗯、我透过这个机制，所以我不断的去吃，然后找到一些，嗯，嗯我可以信任的店、嗯，然后我觉得那个是可以的，所以我只要到那个地方，我有就变成习惯，我就去吃那间店，就变成我的类似的这样子、嗯。那其实我观察到，嗯，因为其实我觉得这是在台湾才会比较盛行这样子，嗯、像之前我在欧洲待的时候，其实我觉得欧洲人的风情，因为毕竟他们吃，我们之前有聊过嘛，嗯、像他们。可能中餐早餐不一定很认真吃，但是他们晚餐一定很认真吃。对他
1: 们可能带一个长棍在身上，然后配一个呃三百七十五澳的红酒，这就是他的午餐。对
0: ，那这件事其实我觉得他们外食族对他们讲，就是因为其实吃一餐也也也很不便宜啦、嗯，所以我觉得像我们台湾这样，其实非常便利，到处都吃得到。现在 seven 都做午餐啊，超市都做午餐了。<笑>大家就是这种东西，其实到底会带给我们台湾？我觉得它是一个庞大的经济市场啦，就是这种饮食市场，它外食的便利，麦当劳等等这种，就是一个很棒的商机。可是我觉得它有一些隐忧，就是关于在饮食上，因为我们从小到大没有做任何的对饮食，其实也是后天才学习的吧
1: 對。对，对我我觉得这是一个隐忧，绝对是因为因为有一句话说。嗯 You are what you eat、嗯。你吃什么，你就会像什么。对，没错。所以呢，现在有时候走在街上，就会发现，呃，美人变少了。
0: 哈哈，我们会被挑战。没关系，因
1: 为我觉得我们那个年代是真的有漂亮的女生的，嗯嗯、是真的有那种走过去会让你。天哪，怎么会世界上有人长得这么漂亮？可是你说
0: 以前东西比较物质缺乏，应该没有办法吃到说
2: 。但至
1: 少我们吃的天然呐
2: 、啊。哦。那现
1: 在的话，就会觉得大家都长得差不多嘛。就是女生就算漂亮，嗯、漂亮到会让你觉得，哎、欸，她们好像姐妹，还是同一种化妆出来的
2: 。嗯。如果真
1: 的完全天然不化妆，肤质状态很好，身材也维持很少的，很好的，好这样的人好像变得比较少。就是我觉得这其实跟饮食环境有关。就是 You are what you eat。嗯，那年轻的一代呢？比如说你的肤质状态啦，你的体态啦，你的健康状况啊，会不会跟我们现在的这个你所谓的饮食教育有关？也就是我们这一代的人可能没有帮呃我们后面的那些孩子们做做好一个很好的饮食教育的一个概念
0: 。可是搞不好连就像呃，我觉得即便是现在的老一辈人，他们可能对吃的这种观念其实本来就。不一定是很了解的，就是只不过它是一个文化或者习惯。
1: 没有错，没有错，我们那个时候是没什么选择啦，所以我们吃的简单，是因为我们没有什么选择，然后也比较没有那么多的有害物质可以吃。那当我们这一代富起来的时候呢，我们可能就没有在考量说有很多的添加物，
0: 拼命吃，拼命
1: 吃，对。然后有很多的，就像你刚刚讲那个 dressing， 很多的东西、呃、就看起来很漂亮，对。那个以前我们小时候看不到的，嗯。那可能有一种基于弥补的心态，就给孩子们吃，嗯、就是哎、欸，你看你吃多好，比我当年好多了。殊不知，其实你给他吃的东西一点都不健康、嗯。然后久而久之，这些孩子们的味蕾、他们的口味被养成。对于人工的东西反而比较依赖，比较喜欢，比如说像手摇饮这种东西，他对于白开水他可能喝不下了，哎
0: 、欸，真的、欸像，像我们
1: 一杯很好的精萱，他可能喝不下了
0: ，哎、欸，真的，他都一定
1: 要喝甜的，而且你知道我有时候走过那个手摇饮店，我觉得他们茶味很臭、欸，哎<笑>，对我来讲，我觉得那个味道我一闻我就觉得很不舒服
0: 。我的朋友是照珊珊在喝的。是真的没错，这
1: 是好可怕，照三餐在喝手摇饮哦，<笑>嗯，那这样身体真的是负担很大，不管他的糖，不喝不
0: 行，有点像中毒
1: 一样。<笑>所以那个里面是不是有可能真的加了什么让他肥胖？所以糖
0: 糖饮这件事其实是是一个很严重的问题啊，因为之前像在美国就是为了糖这件事有很大的抗争，甚至他把它列为一个国王危机，因为糖造成他们的肥胖嘛。那美国有三分之一的年轻人其实就已经有过度肥胖危机。所以美国把它列为一个很严重的警告，就是说，哦，你三分之一的人口，我这样以后怎么作战
1: ？我真的觉得糖其实某种程度来讲比毒品还可怕，因为你毒品你知道它是毒品，你不要碰。可是糖会上瘾，但糖不是毒品，而且糖吃了以后心情会很好，嗯，大家会互相鼓励说，来，我们来个甜点吧，再配个什么手摇饮吧，然后就会变成一个上瘾的习惯、
0: 嗯。嗯，没错。那其实像你看，刚刚你就提到这么多，如果说。真的让我们自己去设计一个所谓的饮食教育的话，如果假设你有，你可以设计一个给呃适合大家或者不或者你要分点你也好，你通常你你就得哪一些议题或者你会想怎么设计呢
1: ？就可能会讲得比较 rough 一点啦，嗯，但是我自己的饮食习惯，当然我就是以蛋白质为主，蛋白质吃的比较多，嗯，而且我都是吃比较好的蛋白质，像我刚刚提到的这个虾虾子啦，海鲜啦，哈。然后鱼啊这些我吃的比较多，还有鸡肉啊这些，然后牛肉其实我我不太禁口，不太忌忌口。
2: 嗯
1: ，你看我什么都吃，而且我吃的分量非常大，可是我很瘦啊。常常都会有人问我说，怎么可以保持身材这样？其实很简单，就是我吃足够的蛋白质，然后足够的蔬菜水果，我摄取足够的水分，但这个水分里面没有太多的糖分呐、啊，对不对？我从来不碰那种有糖的饮料，所以可能比较不会胖。油炸的东西我有吃，但是呢，我要讲的就是有时候真的闻到那个油的味道不太舒服，就是嗯，有的油炸的东西走过他的店门口就没有欲望吃他就觉得那个油的味道有种齁味啦。那
0: 如果他用好的油，你 OK 的，对了
1: 。对，其实我很爱吃油炸的东西，嗯、但是就是必须他炸出来的东西让我觉得是香的
0: 。你有没有用过什么油？还是你知道就是怎么样的油？还是你使用过的会？会比较符合你觉得你 OK 的
1: ，什么样的油啊？对，因为我
0: 想，我认为外面的那个，也许炸鸡店或什么，它可能，除非你买比较高贵的那种炸鸡、嗯嗯，会不会比较油，比较因为不知我不知道
1: 。其实用什么样的油是还好，因为譬如说像我自己吃橄榄油，但是你知道橄榄油就不适合油炸嘛，嗯，对不对？對沒錯那适合油炸油一般来讲可能是调和油，可是呢，重点是它炸了多少次嘛，嗯，对不对？没错，对，所以如果你自己在家做的话，你可能半锅的油，你就用了一次以后，你舍不舍得倒掉
0: ？我自己煮的经验，我通常不会倒掉了
1: 。对啊，但我
0: 会把一些比较我我觉得有变质的状态或者是渣的部分，我把它弄掉这样子。
1: 对，顺带一提，最近不是很流行那个气炸锅
0: ？气炸锅，气炸锅，气炸锅。
1: 我所有的朋友都跟我讲说，这个很简单、啊，就丢气炸锅，因为不用放油、嗯，就用那个食物本身的油去炸它。对对，但是我就在想说，啊，现在人真的是就是吃气炸锅炸出来的东西，对我而言就很像去吃麻辣锅，所有东西进去出出来以后都一个味道
0: 。哦，了解
1: 。所以我觉得其实我能吃的东西不多啦。你看我设计菜单，可能大部分人就会觉得说，啊，你命太好了，我们大家没有办法这样吃，面粉也要挑，对不对？米也要挑。嗯菜也要挑，肉也要挑，蛋白质要挑，然后又不能喝糖分，那你到底要吃什么？嗯，但我觉得啦，如果你坚持一段时间之后，你的味蕾哈，跟你的你的嗅觉会恢复到一个比较纯净的状态，
2: 嗯
1: ，你的身体会告诉你你应该吃什么
0: 。嗯嗯，没错，我觉得非常认同你讲的这个过程，因为我在欧洲的时候就是这样去训练自己。虽然是不是训练，就是你你在让你吃干净到一定的程度的时候，你味觉突然会变得非常的敏锐，对对對,对，然后你会发现很多你没平常没想到的事情、嗯。但我那时候就在想说，我已经在台湾外食煮太多了太久了，味觉有点麻痹。<笑>那变成在欧洲的时候，我吃的食物都是非常纯粹，甚至于煮的时候我几乎不太放调味，我尽量去吃原原来那个食物的味道的东西。嗯、
2: 然
0: 后经过两年之后就会。一两年就是长时间的催化的效果下，就变了。真的就是那味觉就变、嗯、变不同，嗯，然后你就会开始慢慢的发现，哎，就因为来食物有这么多不同的味道跟层次
1: ，对，真的。然后你再吃到不不对的东西的时候，你就会发现说，天哪，我怎么会吃这样的东西吃了那么久？虽然不至于立刻致命，但是它一定某种程度对我的健康是不好的。嗯
0: ，那说到呃，我觉得我自己如果说像我跟大家分享一下，我觉得。如果我要怎么设计这个饮食教育的话，我自己是觉得说有一些议题，我觉得我们应该去好好关心。例如说，联合国其实有提到一件事，就是我们现在的世界浪费食物的程度已经，呃，比过往因为现在过得太太太富裕了、嗯。世界的战争其实减少很多，也没有以前那么、嗯、那么夸张。这样死掉人数也一直下降，因为医疗科技进步，所以人口数一直往上涨、嗯。而是人类历史上最多的人口数了。嗯嗯那在二零一九呢、嗯，其实大概每年食物大概有百分之十七的食物是被浪费掉，也就是说会丢弃掉的、嗯。即便我没有去烹饪，可能在超市摆到烂掉的也是、嗯。对，那这件事情我觉得它是应该纳入一个传递给大家说，哎、欸，我们要好好的善用我们食物，而不是好像种完之后，然后就是。丢掉这样子，我觉得那也是一个对土地或者对我们的环境是一个伤害啊、嗯。那如果我们环境没有办法好的话，其实对我们人自己也没办法过得更好的生活。我觉得这是一个过度开发的问题。嗯嗯、所以食物的浪费，这个我觉得它是一个嗯，我们对食物的一个概念。然后再就是像一些食安的问题，我觉得这件事情很重要、嗯。像你就会说，哎、欸，外面到底用什么食物？就你也没办法把握。可是问题食安这件事情，如果每个人，我认为每个人去重视这件事的话，那自然他的大家对这件这条件跟标准就会变高，变高的话，那大家就开始要去 care 这件事
1: 。但是就是因为大家的舌头被养坏了，<笑>反倒是有一些有加调味跟人工素材的东西，<笑>它会卖得比较好，是。然后它的成本又比较低，嗯。那么，那么制作这些东西的商人，他为什么要笨到去做一个成本比较高，然后又不取悦你味蕾的东西呢
0: ？对，所以我才觉得说要。如果如果有机会能够涉及这样的教育的话，会让我们去开始重视这件事，那你才会让这些认真做调味的，或者是认真做这些食材的人，他们也是一个未来的一个商机、嗯，总比我们永远只是会想说，哦，那我就要便宜或反正我对味觉没有差，无所谓、嗯、这样、嗯。那其实，在没有你不 care 味道的状况下，你也同时在伤害你自己身体，你也是不知道。
1: 所以，所以我觉得他根本的问题在于一个，在于一个心理状态啦。嗯，就是你讲的，就是人会不会在意他自己吃的那个东西对他的身体健康是有帮助的，还是他只在乎瞬间他那个口感的愉悦感、嗯？那他也没有去分辨那个愉悦感是什么。嗯，那比如说你刚刚讲到的浪费食物这件事情，也是有很多地方有人挨饿嘛，对不对？所以其实现在这个世界呢，就是。我觉得有时候如果我不饿啦，像我自己啦，我不饿我就不吃。
2: 嗯
1: ，我的习惯是这样、嗯，所以 maybe 有时候我一天只有吃一餐或者吃两餐、嗯。这对于很多人来讲，尤其是我的朋友都来讲，都说你好奇怪啊，先你是难民吗？嗯、为什么时间到我不吃饭？我说因为我不饿啊。其实我觉得这是也是一个饮食教育可以重新思考的方向。为什么人要囤积？就是我明明不饿。然后我现在因为怕我晚上会饿，或者半夜会饿，然后我非吃不可。嗯，这也是种囤积嘛。你已
0: 经破我梗，我下一次其实要讲这件事。<笑>真的吗？不过还好啦，因为我觉得这个是一个一个我已经存在很久的一个 big question。因为呃，其实有很多议题在探讨说，为什么我们到底要去囤积？到底为什么我们要吃这么多餐
1: ？还有你为什么要买那么多东西？对对对对,对,对，不需要嘛、嗯，对不对？因为其实是很方便啊、
0: 嗯。对，这留给下次讲。Okay, <笑>不然我们这几个人在讲两个小时都讲不好。Okay, <笑> okay. <笑>好，那最后其实跟大家分享，为什么说这个饮食教育的重要性？我觉得除了环保、你的饮食等等这些东西，有外面有很多一些人其实也逐渐开始重视这件事情呢？那有一些协会其实他们也在做推广的饮食教育。那包含最近有一个呃，我看到一篇文章有说到说六岁前其实。的孩童会特别挑食，
2: 嗯，这
0: 是属于他们一种正常的防卫机制、嗯。那如果既然说我们知道这个小朋友他就是挑食，其实就不更不应该养成那个挑食的机制，就是哦，像很多人就不吃红萝卜或不吃什么不吃什么不吃什么。嗯、其实我我小时候也是这样，但是我我是不断的去克服他，我但我觉得成人很难，有点难，嗯、尤其是我的朋友他们也很难克服。嗯、所以为什么我特别提到说呃、欸、这件事情，同时教那饮、個、食教育的重要性，嗯。那他们也利用了游戏的体验跟绘本，让小朋友去更认识食材啊，或者是呃做厨师啊，怎么做菜啊，<音>烹调料理这些东西，我觉得他会有一些给他们一些概念，让他我觉得对他未来是有所帮助的
2: 。嗯，
0: 对。那其实这就是我想讲的，我自己的设计的话，如果我就会把这几个东西，如果分跟跟大家分享。除了就是你吃好，嗯那嗯，我觉得除了首先要先要有食安啊、嗯，就是安全。然后再来就是食好，嗯，食的东西是好的，嗯，然后再来就是食味那个味道，嗯，然后再来会食美
1: ，啊、嗯，这是有境界的就对，然后最
0: 后就会食心，啊
1: ，这是我自己
0: 想的，啊、我自己心得是这样子，就是你你你你,你,你这个一一路上来的话，你最后就是吃到最后就会吃，所以感觉到那种心情的部分。
1: 我真的觉得吃饭是一种心情，就是每天不管有没有人陪我吃饭。嗯你们有没有人回家？我一定都会帮自己好好做一餐，然后倒一杯白酒，坐下来好好的享用一餐，嗯、因为我觉得这是作为一个人最基本的人权
0: ，呵呵不是吗？最基本的人权，很<笑>好<笑><笑><笑>、啊。对呀、啊<笑>啊，对呀、啊啊。好的，那谢谢子荣姐跟大家分享。那如果听众，如果你有喜欢我们的频道的话，欢迎上三口组搜寻我们的 Instagram 跟 Facebook
1: 。拜拜
0: ，拜拜。